0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 26 de abril del 2022 y estos son los temas del día. Aun cuando se canceló la reunión con López Obrador, integrantes del colectivo Selvame del Tren llegan a Palacio Nacional para reiterar su rechazo al Tren Maya. Donald Trump recurre una vez más a México para desviar la atención de sus problemas legales. Dice que dobló al presidente López Obrador para poder lidiar con la crisis migratoria en la frontera. Twitter tiene nuevo dueño. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cierra un acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Dirá. El sábado fue sepultada Devani Escobar Saldúa, la joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en la carretera Laredo, en Nuevo León, y fue encontrada sin vida en una cisterna dentro de un motel hasta el jueves 21 de abril. El fin de semana, colectivos feministas convocaron a marchas en varios estados del país para exigir justicia sobre el caso Devani y sobre las miles de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio. Organismos internacionales también se han pronunciado al respecto. Amnistía Internacional exigió cero impunidad en el caso. Resaltó que las deficiencias en las investigaciones vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay poca claridad sobre lo que le ocurrió a Devani, pues las autoridades ya habían buscado en el motel en donde apareció en la cisterna. Por esta falla, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, reconoció el error.
2: Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada la primera vez que pasa. La
1: Fiscalía Estatal encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero especuló en un primer momento que Devani se había caído por accidente en la cisterna. Sin embargo, los análisis forenses han concluido que sufrió una contusión cerebral que le provocó la muerte. La familia de Devani acusa que la Fiscalía les ha ocultado información que hay inconsistencias en la investigación y pidieron un segundo peritaje para concluir si sufrió violencia sexual. Así habló Mario Escobar, padre de Devani.
3: Estoy molesto porque me equivoqué. Creí la Fiscalía.
1: Ante esto en Nuevo León, familiares de mujeres desaparecidas le exigieron al gobernador Samuel García resultados. Le reclamaron que si la víctima fuera su esposa, Mariana Rodríguez, esto no habría ocurrido como pasó con Devani. El gobernador así contestó.
2: Teníamos una comisión de búsqueda muy austera con ocho personas. A raíz de este problema público que tenemos, de todos lados recortamos. Para asignar 50 millones de pesos Que yo sé que no es nada Pero vamos a cuadruplicar El personal Y sobre todo la capacidad del Estado en la
1: Comisión de Búsqueda. Para Brújula, Javier Sepúlveda, periodista y analista político, nos habla sobre la crisis de violencia contra las mujeres en Nuevo León y cómo el gobierno estatal ha reaccionado al respecto.
3: Se está cuestionando muchísimo la seguridad pública de un Estado como Nuevo León, que se presumía en algún momento como de los más seguros del país. Estamos viendo cómo está siendo rebasada las instituciones de seguridad, las instituciones de procuración de justicia como esta fiscalía, y pues vemos a un gobernador que en la campaña gritaba arengas contra la vieja política que la iba a sacar del Palacio de Gobierno de Nuevo León y de las instituciones del servicio público, pues ahora vemos cómo se ve Samuel García atolondrado por combatir esta vieja criminalidad, esta vieja y acendrada vicios sociales que son pues, el machismo que deriva en violencia familiar, en feminicidios y todo, todo como una mezcla, un cóctel que se ha venido fraguando pues a lo largo de estos últimos meses y ya no es el Samuel, que habla contra la vieja política sino es un gobernador más reflexivo, más metido en el discurso de investiguemos recuperemos la credibilidad
1: El caso ha sido compartido con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Mujeres, Adolescentes y Niñas para investigar el delito con perspectiva de género. El lamentable caso de Devani ha vuelto a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres y la impunidad que existe en el país Solo en el primer trimestre de este año se han registrado 390 25 mujeres desaparecidas y 234 feminicidios en los 12 días en que se buscó a Devani en Nuevo León se reportaron 38 mujeres como no localizadas 5 fueron después encontradas con vida, una de ellas muerta, además de Devani A principios de este mes, el Comité contra la Desaparición Forzada publicó su informe en donde expone que México tiene un aumento en las desapariciones de niñas, con el fin de ocultar que son víctimas de violencia, trata y explotación sexual, así como de feminicidio. En los últimos cuatro años, anualmente 5.000 mujeres en México han desaparecido, el 80% de ellas se encuentran entre los 12 y los 18 años. Además... Cada día 20 mujeres son asesinadas. Pero a pesar de esta alarmante información, se continúa minimizando los delitos contra la mujer. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se pronunció sobre el tema en su conferencia de ayer y el fiscal de Nuevo León atribuyó las desapariciones de mujeres a la falta de comunicación familiar.
2: La causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación entre la familia el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, platicar con nosotros. Leti, a ver, a mí me impresiona que tiene que haber una persona tan mediática como quizás ha sido el papá de Devani para volver a poner un tema que lleva décadas afectando a las mujeres en el país, en la discusión pública. ¿Qué estamos haciendo mal?
4: Pues yo la verdad lo que creo es que ya es momento de cambiar la estrategia. Todos los actores acaban haciendo lo mismo y los resultados son iguales. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Ya no sabemos que no funcionan las policías, ya viste ahorita toda la desconfianza que hay sobre las primeras declaraciones. Estamos obviamente mucho más atentos y con mucha más interacción a través de las redes, pero quién va a dar ese primer paso. Yo creo que Nuevo León es un estado con ciertas particularidades vistas a cuando los temas suceden en el sur. Yo veo un estado más rico, más independiente, con mayores posibilidades, con pocos municipios, como para que se revise muy bien el modus operandi y se ataque directo el problema con otra manera de hacerlo.
1: ¿Y cuál es esa otra manera? Hay ejemplos internacionales en donde el problema de la violencia contra la mujer se haya podido Sobrepasar o batallar, digamos, de una mejor manera, de una manera más eficiente?
4: Pues yo creo que lo más cercano que tenemos es Colombia, porque Colombia estuvo en una situación muy semejante a la nuestra. Pasaron por una justicia transicional, no somos iguales a Colombia, tenemos otras complejidades, pero yo creo que es el momento de explorar lo que se tenga que hacer. Y yo insisto mucho en que las soluciones van a ser locales, que no esperemos soluciones nacionales, porque cada región de México presenta particularidades que hay que atender y yo soy muy optimista en pensar que Nuevo León tiene características menos graves que el resto me refiero a que no tiene la complejidad de Guerrero en su orografía, por ejemplo y que un gobernador tan mediático como Samuel García podría ponerse las pilas, no sé si son muy optimistas la verdad.
1: Ahora, yo recuerdo pues en la década de los noventas estábamos con el problema de las muertas de Juárez y parecía que era un problema focalizado de esa ciudad y que tenía que ver mucho con la maquila y el hecho de que llegaban las mujeres a trabajar y se iban, como que no había un arraigo y eran muchas mujeres las que trabajaban de esta manera en esta ciudad, pero pues lejos de que se resuelva o se resolviera viera ese problema, vemos según lo que yo puedo observar desde fuera sin ser experta, que este problema se ha recrudecido. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dicen los números? ¿Qué es lo que ustedes saben? Pues mira,
4: yo lo que creo es que lo que vivimos en Ciudad Juárez sí fue útil porque durante años empezamos a hacer otras cosas, a tipificar el feminicidio, a juzgar con perspectiva de género, pero son los actores lo que no cambian el chip. ¿De qué te sirve generar una nueva política si mi ministerio público fiscal, policía, juez, va a hacer lo mismo que ha hecho siempre. Entonces hay algo en el fondo que es de carácter más social. Yo no dejo estas soluciones a cuestiones jurídicas porque creo que donde más desecho esté el tejido social más posibilidades hay de que allí se inserten estas redes, que pueden estar ligadas a narcotráfico, a trata de personas, cada lugar va a ser diferente, a veces a migración, por eso creo que las soluciones tienen que ser locales, pero sí es necesario que nos sentemos a pensar otra forma de reaccionar. Para mí, Ciudad Juárez y sus consecuencias ya se cierran y hay que pensar en el nuevo fenómeno como lo tenemos.
1: Ahora, a mí me ha llamado la atención en la justicia, no particularmente en temas de mujeres, pero en la justicia, cómo hemos visto que ha estado funcionando en México en estos últimos años. Alejandra, la señora que estuvo en Santa Marta, Catitla, acusada de que ayudó a asesinar a Federico Gertzmanero, el hermano del fiscal, salió de prisión no porque los abogados hicieran un buen trabajo, sino porque la familia hizo mucho escándalo mediático y no soltaron el caso. Y entonces fue inevitable pues, que no podían seguir ni ignorándolo, ni violando la ley para mantener a esta mujer en prisión. En el caso de Devani, me da la impresión de que si el papá no fuese también tan mediático, no hubiese salido a los medios a pelear para que la fiscalía hiciera su trabajo, pues estaría Devani como una estadística más en el país ¿Qué nos dice eso de esta parte de las instituciones de procuración de justicia en general y en particular en los casos de mujeres?
4: Pues yo veo la potencia que son las redes. La verdad hoy difícilmente algo se queda oculto. Siempre van saliendo trozos, pero sí es triste que muchas otras mujeres no encuentran la justicia por no tener este carácter mediático. Pero así como hubo un caso en el Estado de México como Mariana Lima que ha ayudado a evitar otras Marianas que no solo el precedente judicial cuando se resuelve te ayuda, posiblemente el caso de Devani ayude a, a impulsar otros casos. Pero yo creo que sí la sociedad civil... Bien encausada, puede seguir funcionando como un medio de presión. Sí tiene que existir eso, porque si esperamos que actúen solas las decisiones, no lo van a hacer, definitivamente.
1: El domingo hubo manifestaciones de varias mujeres exigiendo que exista justicia en este tipo de acciones como las que le costaron la vida a Devani. El lunes el presidente ni quiso referirse al caso en su mañanera y por la tarde prefirió irse a jugar béisbol, a macanear, como él le dice. No sé, a mí me parece frustrante. Trante, eh, Leti.
4: Pues yo vi incluso en Twitter a la jefa de gobierno con sonrisa saliendo el gabinete de seguridad. Para mí, todos deberíamos seguir tristes y todos deberíamos estar en lo que estamos. Pero sí vuelvo a insistir, casi todo se pide que la solución sea nacional y parte de la razón por la que no funcionó desde mi punto de vista la alerta de violencia de género es porque la hicimos federal. Cuando lo haces federal alejas el problema de donde se está sucediendo y en lugar de ayudar, a perjudica. Yo creo que gobernadores, presidentes municipales, todo el trabajo se tiene que rehacer desde lo más directo, desde cada municipio con su problemática específica. Yo sí creo que el federalismo en este terreno se debe recuperar en lugar de seguir centralizando decisiones.
1: Leticia Bonifaz, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Si te
3: gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Tren Maya. El gobierno federal canceló de último momento la reunión que tenía con los integrantes del colectivo Sélvame del Tren, con quienes había acordado reunirse ayer en Palacio Nacional para discutir el proyecto del tramo 5 del Tren Maya. El domingo en la noche, cuando faltaban unas horas para el encuentro, la presidencia emitió un comunicado en el que informó que varios de los invitados habían cancelado. Así lo explicó el presidente López Obrador.
2: Pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios... ¿Rechazaron el diálogo? Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros, y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas. Sobre su actuación.
1: El colectivo que lamentó la cancelación señaló que esta decisión evidenciaba que el gobierno federal no contaba con los estudios de impacto ambiental. Además, aclaró que solo uno de sus integrantes hizo público que no asistiría al encuentro. Se trata del de actor y productor Eugenio derbés quien así explicó sus razones.
2: Pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues... Si el señor presidente lo que quería era... ...una foto conmigo... ...yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional... ...voy personalmente, me saco la foto... ...le hago la voz de longe moco...
1: ¡Horrible! ¡Horrible! Además, el actor tuvo que salir a aclarar una noticia falsa del presidente. La fotografía que mostró en la mañanera en Escaret para mostrar que Derbez era incongruente porque había inaugurado ese sitio en el que también dañaron cenotes, fue una foto cuando asistió a los premios platino. Como algunos de los integrantes del colectivo ya se habían trasladado a la Ciudad de México desde Quintana Roo, decidieron manifestarse la tarde de ayer afuera de Palacio Nacional, en donde ofrecieron una conferencia de prensa y, reiteraron su rechazo al proyecto. Camila Haber, apneísta e integrante de los colectivos SOS Cenotes y Selva Mé del Tren, y quien estuvo la tarde de ayer en Palacio Nacional, explica para Brújula cuáles son las exigencias del colectivo y cuál es la ruta a seguir ante la negativa del gobierno federal de sentarse a dialogar. Las exigencias
0: es que se pare la obra, que se siga esta suspensión provisional que se le dio por un amparo y que se tomen en cuenta los estudios necesarios, que se hagan los estudios necesarios, que se plante una manifestación de impacto ambiental, pero que que también tenga toda la parte de mecánica de suelos, de hidrología, y siempre y cuando por supuesto que esos estudios se hagan bajo la ley, bajo la norma, no se trata de sacar adelante el proyecto, sino asegurarse de que el impacto ambiental sea el menor, y con base en esto plantear si es que existe una ruta nueva. En realidad, estas exigencias son del tramo 5 pero esperamos se permeen al tramo 6 y 7 que ponen en gran riesgo también al acuífero, del que forma parte también el tramo 5 que está debajo de la península de Yucatán, y puntualmente en Quintana Roo. Vamos a seguir recalcando que no hay ningún interés político en esto, no hay ningún otro interés. Creo que para la clase política en especial, en este caso, el mandatario o sus funcionarios, es muy difícil entender que haya un grupo de personas que tienen interés genuino por conservar los lugares por los que aman, pero esa es la realidad. Todos los que estamos aquí tenemos una condición, conexión personal y directa con este acuífero que nos da tanto, que es nuestra forma de vida, y estamos gravemente preocupados por lo que puede o ocurrir y por lo que pueda pasar, porque no hay estudios, no hay un proyecto ejecutivo, no hay nada. Entonces está haciendo a las prisas para terminar.
1: dos Trump. A mí me
4: cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.
1: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó a las declaraciones que hiciera el fin de semana el expresidente Donald Trump, quien aseguró que dobló al gobierno de México cuando en 2019 lo obligó a desplegar más de 20.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera para detener a los migrantes que intentaban llegar a
2: Estados
1: Unidos. Pese a la polémica que generaron las declaraciones del republicano, López Obrador aseguró que Trump no se excedió ni le faltó el respeto a México. Señaló que el mayor Magnate es así. Insistió en que fue muy buena la relación que tuvo con el presidente Trump, atribuyendo ahora sus declaraciones a el año electoral que vive Estados Unidos. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard también acusó al expresidente Trump de estar agitando el antimexicanismo como parte de esta campaña electoral. No es nuevo que Trump, cuando las cosas no le salen como quiere, o cuando tiene reveses en sus temas legales personales, busque un blanco, en este caso a México, para de alguna forma usarlo como piñata y así desviar la atención y que la prensa no hable de él de una forma negativa. Y justo ayer, un juez de Nueva York declaró al expresidente en desacato por no presentar documentos pedidos por la Fiscalía General del Estado sobre sus prácticas empresariales. Derivado de esto, le impuso una multa de 10 mil dólares por día hasta que cumpla con la orden judicial. Recordemos que se investiga si la organización Trump, la empresa familiar del expresidente con sede en Nueva York, falseó los valores de propiedades para obtener préstamos y deducciones fiscales favorables. 3. Twitter. Elon Musk llegó a un acuerdo con la junta directiva de Twitter para adquirir la compañía por 44 mil millones de dólares en una transacción que dejará el control de la plataforma en manos de la persona más rica del mundo. Al haber aceptado la oferta de compra, Twitter dejará de cotizar en bolsa. Musk publicó un mensaje ayer cuando se supo del acuerdo de compra en el que dijo que la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital en donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad ante este anuncio una de las grandes preguntas es si Trump va a regresar a Twitter cuando se concrete la compra de Musk en entrevista con Fox News Donald Trump dijo que no tenía planeado regresar a Twitter sino quedarse en Truth la red social que creó y que pretende un funcionamiento parecido aunque hasta ahora pues no ha aprendido mucho que digamos para brújula Emilio Pizu Saldaña experto en temas de tecnología de la información nos explica cuál será la repercusión de la compra en el modelo de negocio y en términos de libertad de expresión a
2: razón de un pago de 54.20 dólares por acción ha entregado un 38% de ganancia a los accionistas con base en la fecha y costo original de las acciones el día que fue revelada la intención de compra del hombre más rico del planeta. Por improbable que haya parecido alguna vez lo que podríamos haber esperado era que Twitter rechazara la compra y los accionistas mismos. Esto derivado de las inquietudes que han generado posiciones de Elon Musk como el autodenominarse absolutista de la libertad de expresión que incluso junto con el rumor de la de la plataforma le acompañaron todos los rumores que celebraban el posible regreso del presidente Donald Trump que recordemos tiene su cuenta suspendida de Twitter por haber incitado al odio odio que incluso derivó en la toma del Capitolio en Estados Unidos en las pasadas elecciones la atención en términos técnicos y de la ruta tecnológica sea quizá en todo caso la parte que entusiasma y que emociona conociendo la filosofía que tiene Elon Musk de ser un CEO en mangas de camisa y la visión que tiene que en muchos casos permite el aterrizaje de Proyectos que ya lo hemos visto varias veces Ahora con esta compra A veces se antojen imposibles
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción Ayram Narváez En la coordinación y redacción Christopher Chimán Y en la edición Omar Lozano Los esperamos mañana Con la información más importante del día Oxo, Farmacias Isa Cruz Verde Oxo Gas Coca-Cola Femsa
0: Invera Torrey Y PTM Son algunas de las muchas empresas Que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México